0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». И все-таки мы выходим для вас с превью сезона. NCA, как мы, неудивительно бы это звучало, и с вами по традиции я, Саш, и Андрей Жаркой. Андрюх, привет!
1: Привет, Саша, привет всем, да, на часах 21.54 по Москве, 2 сентября, в Новосибирске уже 3 сентября, и мы вот так поздно, да, начинаем с превью, начинаем наше превью сезона, ну, как есть, хотя бы так уже, знаешь... Уже надоели эти подкасты по новостям. Уже, у нас уже был живой футбол и еще будет. И это прекрасно.
0: Да. И как я правильно понимаю, первые игры нас ждут э, уже совсем скоро. Получается, в ночь четверга на пятницу. То есть послезавтра играют как раз некоторые команды, с которых мы будем представлять. Э, плюс сегодня на Атлетике я читал статью «10 лучших межконференционных игр». И вот одна из игр, которая будет в этот в четверг, э, 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 Аламан Бирмингем против Центрального Арканзаса, э, она попала в топ, в этот, в топ-10 игр. Ну, хотя там как бы, тяжело, там много игр попадала в топ. И Центральный Арканзас пока единственная команда в сезоне, которая Рижат 1-0, лучшая команда в нации, первые сейны должны быть, получается. Э, и, наверное, самое время обсудить, FCS киков игра, которая состоялась в эту субботу. Я ее посмотрел в формате часового хайлайта, пока ехал по делам. Сначала в одну сторону полчаса, потом обратно. Получил невероятное удовольствие. И Я даже, Андрей, как, как вообще, что можно в этой игре... Вот какую... Давай, задай мне вопрос, который... Какой нужно обсудить?
1: Ох, какой вопрос? Ну, вообще как тебе игра, потому что, ну, понятно, что у ФЦС это понятно, хотя команда далеко не самые слабые, это топ-15 их предсезонного рейтинга, и, в принципе, если так по качеству игры посудить, то, в принципе, э, ну, скажем так, это, наверное, команды были бы в, в группу 5, где то команда такое. Наверное, чуть ниже среднего уровня, но не самые плохие, конечно. Вот поэтому было на что посмотреть. Но у тебя вопрос: вот мне как бы игра понравилась. Именно по большей части, там, по концовке была неплохая. Ну, и первый самый розыгрыш где-то вынос на 75 ярдов, тачдаун. Вообще, что это больше? Это то, что мы соскучились по футболу, и нам вообще любой матч подавай, мы бы сказали, какое прекрасное зрелище нам подарили. Или все-таки это. Или все-таки действительно была такая прям игра, которая интересная и типа, действительно можно кому-то порекомендовать посмотреть, если не видели, вдруг оскучились а по футболу.
0: Не, ну буду честно, вот эту игру рекламировать как игру, с которой там стоит начать знакомство с студенческим футболом, я бы точно не стал. Это прям я уверяю, что этого делать я не советую. По самой игре. Ну, во-первых, контраст, то есть какой вот сначала у меня был контраст, вот какие вот меня вот эмоции посещали. Сначала э, мне показалось, что Остин Пи — это команда как, какого-то невероятного уровня, сейчас центральный Арканзас будет вынесен с поля просто, потому что первые там два драйвы, уже ничего не получалось у центрального Арканзаса. И я просто смотрел, как вот центральный Арканзас постоянно просто брак в передачах, особенно это потом, ну, я сейчас, на шаг за шагом пойду. Мне это, думаю, ну нет, тут шансов нету. Потом начались вот этот балаган с Пантером, какие-то проблемы, какие-то непонятные пасы назад, какие-то потери мяча абсолютно на ровном месте. Но ну, это просто какое-то великолепное зрелище вот, с точки зрения ошибок, как, как какой-то э, карнавал всего-то, всего, что только может быть плохого в, в, в футболе, ну, в смысле, ошибок каких-то команд, спецкоманд, кого только возможно. И в целом потом как-то игра выровнялась, и, конечно если там игру защиты как-то еще можно отметить, вынос местами можно отметить, но когда вот попытки сыграть там командами дизайн play, какие-то там, особенно в паск, такой просто брак в передачах. То есть, да, очень много дропов. Ну, как плохо бросали кутербеки. То есть, я такого, конечно, не видел давно. И для меня это каким-то откровением. То есть, я, пол, я делаю полную скидку на то, что, скорее всего, эти команды форсировали подготовку к сезону. Наверное, их подготовка там, к сезону нормальная. Она в лучшем случае, если неделю ушла. Я даже по этому поводу, как бы я не хочу, просто говоришь, там кутербеки, может, плохие или что-то еще. Но просто видно, что команды немножко не готовы были. Но в целом тот факт, что там игра перевернулась туда-сюда, это была такая низовая игра, где как, как каждый момент имеет значение, в итоге превратил эту игру в очень неплохой образец, так сказать, опенинг, да, кик То есть с этого, ну, сезон можно было начать. То есть тут спорить. Игра до последней минуты держала у нас в напряжении, почти не окончилась камбэком, Хейл Мэри был, ошибки были, перехваты там неожиданные, переворот сюжета, было все. Так что, ну, можно каким-то жестким словечком там сказать, что все было классно. Можно еще более такой яркий аппетит подобрать, ненормативный. Классно, классно, что футбол начался. В любом случае, прикольно, что это останется с нами, что мы будем с Андреем потом через пару лет, надеюсь, вспоминать. А вот помнишь, как мы там начинали пару лет назад? Мы, правда, смотрели Остин Пит, Центральный Арканзас. Ну и в целом, конечно... Этим командам двум повезло, потому что теперь, наверное, появляться в нашем подкасте они будут куда-чаще, чем раньше. Просто потому что э, мы пострелили целую игру этих команд, и теперь есть что обсудить. И, наверное, последняя ремарка. Все-таки я уверен, что качество игры FCS ноно но ниже. И в целом меня удивительно, что именно, ну, как бы такие проблемы. В, особенно в нападении, испытывали команды, которые по сути являются самыми сильными, ну, топ-2 -топ командами в том году в конференциях своих, каждая в своей, и для меня это немножко удивительно было. Но в целом, говорю, все, можно списать на что-то, посмотрим. Страна Канзаса уже на этой неделе опять играем, играет, посмотрим. В обсудим мы их, и эту игру, наверное, превью дадим. В общем, здорово.
1: В общем, здорово, да, но вот, кстати, зрительский интерес был очень низкий у этого матча, эти игры, FCS, ков проводится проводится 2014 года, по-моему, и это самый низкорейтинговый рейтинговый матч был. Хотя, казалось бы, зрители соскучились по футболу, по идее. Не, ну ладно, Андрей, ну будем
0: честны. Ну, зрители не соскучились по игре со Арканзас, Остин Пай, в период пандемии, когда лучше на стадион не ходить. Вот, честно, давай будем а, кстати,
1: зрители, А, кстати, зрители были на стадионе. Зрители были,
0: да. То есть это не смотрелось как мертвая картинка, это здорово. И... Iowa State, но ну мы это еще обсудим, да, но которая решил 20 тысяч человек, я вообще, я думаю, что это будет очень круто, то есть игра Iowa State, это уже автоматически, да, топ-1 игра, скорее всего, на своей неделе, просто потому что там будет куча зрителей.
1: А я тебе могу сказать, уже апдейтнуть новость, потому что буквально минут за 30 до начала записи я увидел новость, что Iowa State передумала, и первый матч с Луизианой будет без зрителей все-таки, так что... Отстой. Так что грусть отстойно, да.
0: О, а... миша, отстой.
1: Ну да, еще плюс там параллельно шел НБА, наверное, поэтому не до 8 Пи Центрального Арканзаса явно было, конечно, людям, поэтому ну 500 тысяч в принципе не такая уже маленькая аудитория, почему бы и нет. Ну в общем мы посмотрели живой футбол, это прекрасно с уровня команд FCS. Потом
0: с этой недели у нас начинается группа Five. Вот, а да, через неделю пауза. Step-by-step, да? Step-by-step. Step. То есть сначала мы начали с FCS, как бы ожидания понизились. Теперь группа 5. На следующей недельке начнется Big Ten плюс. Эм... Биг Тен, Биг Твелф. Биг Твелф. Да, Биг Твелф yeah. плюс HCC. Yeah. А
1: про Биг потом... про, про Тен вообще предлагаю ни слова не говорить в этом подкасте. Trump, потому Trump, что то, что там все происходит в сейчас, твит, это просто у Твиттере сказал,
0: Твиттере все Трамп сказал, что мог, и даже он не смог спастись. Ну давай, ладно, к превью э, конференции. То есть по факту сколько у нас? Три конференции только участвуют в этом году, да? Из группов 5. Uh -huh. То есть это группов 3 у нас получается. Как Power 4, Power 4. Power 3 тоже. Power 3, да. Power 3. Но American, так, она 2,5 на 3,5. Давай так сделаем. Uh, Sunbelt, конференция USA. И American. Конференция и в Belt Все те же подозреваемые. Appalachian State. Андрей задается вопросом снова ли Appalachian State, очевидно, фаворит. Ну, глупо отрицать этого. Давай честно скажем, да, что все таланты возвращаются. Зактомас, полюбившийся нам кутербэк. Три из четырех лучших ресиверов. Uh, но Кори Саттон, если вы не в курсе, он решил не участвовать в этом году, но три ресивера других на месте. Uh, что там? Uh, два раненбека, Маркус Уильямс, Дитрих Харрингтон, uh, все на месте. Заменят ушедшего, да, Дэрентон Эванса, который в NFL ушел после прошлого года. И uh -huh. учитывая, что просто... О'Палачен стоит, ну талант возвращается, и они в том году выиграли, как бы, учитывая, что сезон так, как бы, там у все команды какие-то проблемы, а О'Палачен стоит даже в своей конференции выглядит как команда, которая испытывает меньше всего проблем. То есть, да, кто-то отказался, но по сути это такие незначительные потери, и, ну, не знаю, кто сможет остановить. Обсудим, мы, конечно, кто может быть, но в целом, наверное, да. Для меня это очевидный фаворит, и для О'Палачен стоит, наверное, в этом году. Как сейчас не смешно, то есть э, сразу закину такой небольшой мостик. Сегодня я тоже читал превью Атлетика. Там все эксперты говорили, кто какие вообще пары плей-офф составили. И один из экспертов поставил центральную флориду в плей-офф. Объяснив это, просто сказал, что такой сезон, Смазанный. Все играют внутри конференции. Если центральная Флорида проходит сезон без поражений, почему они не могут попасть? Такой же вопрос по Палачен Стейт. Мало ли, что там произойдет в, в секе. Может, там команды группы друг попереубивают. По два поражения будет. В ACC Клемсон. А дальше непонятно. Оклахома. Что там будет в Big 12, непонятно. Почему не команда из группы 5 или группы 3 в этом году? Почему не попасть бы в плей-офф? Вообще... Вопрос нет. То есть, Аппалачен Стейт, конечно, шанс там, я думаю, 0-0-1, но анбитен Аппалачен Стейт какие-то там предъявы на попадание в плей-офф тоже может иметь. В такой сезон, когда вообще всего можно ждать, то почему бы и не Аппалачен Стейт, или там Алабама-Бирмингем, или Центральная Флорида, Мемфис, Сенциннати, кто угодно, почему не им? Поэтому Аппалачен Стейт, верим в их анбитен сезон, а там посмотрим, как все будет.
1: Ну да. вот этот вопрос, кстати, по поводу, возможен ли в этом сезоне участник от группы Five плей-офф. Я хотел, наконец, э, Не, одну Ну я предлагаю это потом абсолютно...
0: пообсуждать, да. Я просто да, сказал, да. что происходит.
1: Да, да. А, ну я добавлю, что, во-первых, у Апалача стоит снова новый главный тренер. Не нужно забывать, потому что, как мы помним, Скот Саттерфилд, строитель этой команды, династийные уже, можно сказать, для конференции сан Belt ушел, как вы помните, год назад в Луивиле, очень хорошо себя там сразу зарекомендовал. И Лай Дринквитс подхватил это знамя, тоже очень успешно, и сейчас отправился на повышение в Миссури. Сейчас новый главный тренер это Шон Кларк будет, который в Offensive Line работал. А вот, э, ну, по персоналям, в принципе, ну, ему тоже, можно сказать, достается уже готовая команда, да, ты сказал, что Корри Сат он ушел, отказалась играть в принимающий ведущий. Это, конечно, потеря, но в целом, да, нападение все равно укомплектовано хорошо. Принимающий их достаточно. Раннинг бэк, да, опять же, это говорил Эванс, ушел, но у Раннерова палачен стоит всегда на хорошем уровне. Там всегда запас есть. Игроков онлайн. одна из лучших, не только в Сан-Белти, но и вообще среди всех команд группы Five, тоже в. По подавляющему большинстве там игроки тоже остаются. Ну и Зак Томас, это вечный студент, я не знаю, мне уже казалось, что он давно должен был закончить обучение, но он до сих пор играет. Вот у меня три таких потербека, и они в группу 5, мы все сегодня об всех обсудим. Это вот Зак Томас, Шейн Бушель из SMU и Брэди Уайт из Мэнфиса. Вот они такое ощущение, что они уже вечность играют. Вот сколько я смотрю студенческий футбол, это очень много, это уже 10 лет, мне кажется, что они все время где-то играли. Вот, Так что с нападением должно быть все нормально, в защите ну, тоже, в принципе, все должно быть хорошо. Элитная защита в прошлом сезоне Такой, в принципе, должна остаться В большинстве своем Тут, наверное, стоит выделить Трех исполнителей В Дилайнда Диметриуса Деметри... Тейлора В Лайнбекера Демарка Джексона В Секондаре Корнербека Шона Джулия Так что, в принципе, все хорошо На бумаге А Палачен стоит, безусловно, фаворит своего дивизиона Восточного сан фаворит ли конференции Ну, наверное, да Но Сейчас мы скоро обсудим их главного соперника. И вот мне кажется, что в этом году разница между Appalachian State и Луизианой, она, наверное, уже не такая большая, как была, например, в прошлом году. По расписанию Appalachian State что-нибудь скажем. Конечно, жаль, что у них потерялось, потеряли все матчи с Power Five, но очень хорошо для State сложилось так что многие конференции подказывались и, так сказать, а State попадает в радары намного активнее. И вот вчера буквально наконец-то вещатели опубликовали расписание на первые там недели сезона полноценное, и а State прям очень часто появляется и на espn 2 и на ESPN в рамках Fan Belt, так что Палачен стоит прям очень большое внимание будет. И ну, им надо пользоваться этим, если хотят рассчитывать ну, там, на новогодний бал. Ну а пора плей это уже потом обсудим. Ну, хотя бы на новогодний бал. Вот. Что там по
0: расписанию?
1: Ну, давай давай выделим.
0: Как бы... открыто. Да, мне открыто. Ну, я думаю, выделить ту игру, как бы, с которой, наверное, начну и следующие команды. 8 октября домашний игра вот, с Луизианой. Это то, что так смотрится, то есть, да, mm -hmm. по сути, такой скрытый пока финал конференции вроде бы как. Arkansas State 23 октября, тоже Arkansas State, это команда, Там мы сейчас обсудим ее тоже. Ну и что, наверное, трой на последней неделе просто всегда интересно.
1: Атак? Ну, а главный матч, ну, главный да, матч... Джорджа Саузерн, да, это тем, кто об об обыгрывает Апалаченсты два да. года подряд,
0: да, да, да Джорджа да, да, Саузерн, да. их тоже не забываем. Да, да, и тоже, да, то, что ты говоришь, Фанбелт в прайм-тайме в четверг, то есть три игры подряд у них на ESPN, е. плюс на втором неделе игра против Маршала на себе Sports Network, ну, просто игра с Маршалом сам по себе тоже по выиске интересная, и в целом, друзья, вы сейчас тоже должны понимать, что мы сейчас на такой стадии, что вам серьезно, нужно будет тоже следить за этими командами, потому что, как бы, ну, такой жирной недели там да, не будет в субботу, вывесок там, и особенно по будням. Так что Палачин стоит, Маршалл это те игры, которые нам придется обсуждать, а и вам, и нам и вам смотреть их. Поэтому чуть-чуть придется нам присмотреться. И да, с точки зрения, конечно, вот команды группа 5 сильные команды, которые. Остались конференции, которые остались играть, они очень сильно в этом году выиграют. Они сорвут и рейтинги испьеновские, и внимание людей в медиа, всего, как бы они сорвут, всего, да, сполна того, чего им не хватало вот все эти годы. То есть в этом году, к тому же опалачеван, может быть, очень много внимания, если там, там пойдет какая-нибудь неделя шестая седьмая, они идут анбитыны, и там эти игры, я думаю, будут врываться нормально. То есть и в прайм-тайм, и во все. То есть вот и игра с Луизианой и Монро я вижу, на восьмой неделе у них 1 ноября, в 2 часа ночи. То есть это с субботы на воскресенье. Ну, то есть в субботу вечером по американскому времени. Так что интересно, интересно, что будет. Палачин, давай к Луизиане, наверное. Mm
1: -hmm, да, давай.
0: Вопрос, собственно говоря, от Андрея тоже. Мне. Сможет ли Лусьяна остаться на уровне прошлогоднего сезона? Ну, на уровне прошлогоднего сезона, если вы помните, то у в том году был 11-3, победа в Бауле напоследок. То в этом году не останутся они на этом уровне по причине все-таки сложного расписания. Потому что ну, начинают они дома, о, извиняюсь, на выезде на первой неделе. Ну, не на первой неделе, 12 сентября. То есть через неделю еще больше, через полтора недели с Iowa State. То есть самой, где, увы, зрителей теперь не будет. Но зато для Луизиан это шанс на первой неделе обыграть сейную команду. Тут тоже нужно это учитывать. Выездка Палачин Стейт потом на четвертой неделе. Игра очень неудобная с UAB, с alabama Бирмингем. Это нынче сильная команда, как вы помните, из конференции USA. Что еще? В принципе, наверное, самая главная игра для них это Arkansas State 5 ноября. То есть это, по сути, скорее всего, борьба за конференцию. за дивизион, извиняюсь, с перспективы да, там, борьбы за конференцию. И, наверное, из-за этого все сложно. А по самой команде, если я правильно помню, да, то возвращается у них квотербэк Льюи Левайс и раненбэк Элайджа Митчелл. Это такие 2,2 их звезды. Очень несколько хороших защитников возвращается. Так что... Посмотрим, как у них все сложится. Но, учитывая все-таки довольно сложный календарь и то, что очень много игр на выезде, думаю, что тут три поражения, наверное, в лучшем случае будет. Наверное, будет поражение побольше. А касательно борьбы уже за дивизион, ну, тут игра с арканзас все покажет. И как они, вот, например, смогут ли с теми же апалача стоит зацепиться? Так что да, интересно. И последняя ремарка у Луизиана пока на данный момент. две Два матча в, э, в прайм-тайме. То есть тот самый первый против Iowa State. И та самая игра против Apolachian State в четверг, 8 октября. В общем, здорово. Я рад, что такие вывески есть, Андрей, уже в предвкушении.
1: Ну, игра с Iowa State – это сам, один из самых интересных матчей вот, для Big 12, не неконференционных. Возможно, даже самое интересное будет. Только он не в прайм-тайме, смотрю, а в первой волне. Да, по да, SPN, я перепутал. Ну, по SPN, по SPN, ну, все равно круто. Много внимания будет в этой игре. Апсет-алерт, возможно. Хотя его стоит тоже неплохая команда. Вот, но здесь, да, в принципе, не подарок, ни Неконференционные игры, конечно, намного сложнее, чем «Апалач State и UAB, да, ты уже упоминал. Ну, в целом, команда мне очень нравилась у «Луизиана». В прошлом сезоне очень хорошая атака была, у них 38 очков в среднем на игру они набирали. И опять же, да, тоже уже сказал, и Льюис» остался, «Элайджа Мичел», «Трей Рагас» — это их два бегущих и ресиверы в основном остались. И аффенсив Лайн», тоже, которая была очень хороша в прошлом сезоне. Практически все там на месте. Да и в защите тоже. Они пропускали всего 19-7 очков в прошлом сезоне в среднем за игру. Большинство стартеров на месте. Там В первую очередь лайнбекера Джо Дивана можно выбирать. Так что по сравнению с прошлым сезоном Луизиана мало кого потеряла. И у них нет пока что вот на данную минуту каких-то важных опт-аутов игроков. Поэтому как команда Луизиана вполне возможно станет сильнее. И, ну и должна стать сильнее. Единственное, конечно, что расписание очень непростое, прямо скажем, хотя, опять же, вот во всяких рейтингах команд, типа, ну вот на Атлетике, да, который был там еще где-то, а Палачан Стейт Луизиана идут в рейтинге силе команд FBS, в общем, где-то ну, практически на одном уровне, неподалеку друг от друга, поэтому Луизианы, в принципе, есть, я вижу потенциал бороться, они, конечно, подходят к сезону как андертоги в этой борьбе с Маунтанерс, но как, ну, я бы не сказал, что это прям будет большой сенсацией, скажем так, для меня, если Луизиана выиграет Санбелт. Потому что, опять же, команда подобралась очень хорошая, на Пьер делает отличную работу и тоже в потенциале один из таких горячих кандидатов на быстрое повышение в какую-нибудь программу Power 5. Так что за Луизианой тоже стоит следить, в Sun Belt. тоже команда интересная.
0: Кто, если не опалачен, Стейт и Луизиана, кто может им помешать? Джорджия Сауза на Арканзас Стейт. Ну, по Арканзас Стейту вот так пару слов. Во-первых, респект им за то, что вот они составили все очень жесткое межконференционное расписание. Они начинают сразу же в эти выходные вы... с праймтаймовой игрой по ESPN. -у. То есть то, что, да, что будет по ESPN в праймтайме, то есть тот момент, когда там играют обычно какие-то Алабамы, по ESPN будет играть игра Мемфис Арканзас Стейт. Вывеска просто... Ушко. Потом через неделю выезд к Канзас-Стейту и еще из такой игры дома Талса. У них 26 сентября. Наверное, для... критическая для арканзас стейта В целом команда сильная. То есть там есть и кого выделить. И есть и игроки, которые вернулись. Выделил бы уч... участок сезона, где у них получается они за практически за 4 недели, правильно, играют очень-очень сложный календарь. У них сначала ой, uh, oh, извиняюсь, за три недели. Uh, у них сначала 23 октября выезд Капалачен стоит, потом домашняя игра с трой, и потом опять выезд к Луизиане. То есть это игра, ну то есть Трой, трой пока как бы мы оставляем за скобками, но все равно сильная программа. А выезды к Палачен стоит и к Луизиане, конечно, тут можно все растерять, uh, проиграть нужные игры, игры внутри конференции и как бы остаться за бортом финал конференции. Но в целом, наверное, покажет первое время и вопрос такой, да, что у них первые четыре игры вне конференции, как бы скорее всего, у них начнут 2-2 или 1-3, и как бы как на команду вот этот груз упадет, того, что все-таки сезон начать не так удачно, как хотелось бы, но, с другой стороны, какой-нибудь апсет Мемфиса внезапный, и, конечно, там, может, Арканзас стейд и полетит. Но я предполагаю, что все-таки вторыми они будут, не смогут они навязать борьбу Лузиан, в том числе из вот довольно сложного участка в календаре. А что касается Джорджа Саузерн, я уж тут не знаю, да. я как-то скептически отношусь, не знаю, может, ты про Джорджа Саузерн, больше-больше мнения.
1: А, да нет, не сказал бы я, что большего мнения, но ну, Джорджия Саузерн такая типичная команда, э, играет в этот трипл-опшен, мучает соперников, иногда получается удачно, ну, а Палачин стоит два года подряд, ничего не смогли сделать с этим трипл-опшеном и проиграли оба раза важные матчи, причем, по-моему, чуть ли не оба раза, когда они там в посев залетали, и сразу Джорджи Саузерна оттуда выметала, но потом... В прошлом сезоне стоит, по по-моему, вернулись 125, да. А, команда Джорджа Саузер, ну, будет играть так же, как обычно. Не супер, наверное, зрелищно и интересно для нейтральных болельщиков, но в целом эффективно. Опять же, их Коттербэк Шай Верц на месте, их бегущие основные, Уэсли Кеннеди, Дж Джейди Кинг – это тоже все на месте. Защита у них, конечно, достаточно прилично обновляется, поэтому... Там фронт 7, практически, большинство стартеров ушло. Поэтому в целом, конечно, ну если так брать на чашу весов Арканзас-стейт или Джорджи Саузерн, кто из этих команд э, имеет большие шансы на апсет и на победу в дивизионе, то я бы, конечно, тут выделил больше Арканзас-стейт. Ну и расписание Джорджи Саузерн, конечно, тоже... Да, с Апалаченстейт он они играют дома в октябре, э, но с Лузианой в гостях э, играют в конце сентября, так что тут тоже все очень непросто. Э, ну а из неконференционных игр можно отметить два матча, это с 19 сентября в Флоридой Атлантик домашняя игра и 21 ноября в гостях с Армией, вот это вот будет игра, где все будут катать трипл опшн, так что... А такая вот разогрев перед армией флот. так что э -э -э так что и не неконференционные игры тоже очень непростые ну крепкая команда которая ну наверное останется на уровне второго места в дивизионе М -м 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 тут я не вижу предпосылок э -э что они смогут навязать борьбу по -на нет они возможно опять выиграют э -э в очной игре -м 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 у State, но на дистанции, конечно, они конкурировать не смогут. Поэтому на Востоке как-то все, я думаю, будет однозначно. На Западе. Ну, какие-то, наверное, шансы у Стейт есть. У них там очень заводное нападение. Там перестрелять. тоже же Луизиану могут постараться. Но а опять же, тоже глобально не очень верю. На, на дистанции
0: в Арканзас Стейт. Ну и. Ждать ли прогресс от трое, Андрей задается вопросом. Увы, я с, в связи с, тем, с занятостью даже не успел написать Андрею нашему, который уже не строит, но, наверное, у него были какие-нибудь инсайдики для нас. Но в целом я думаю, что в с прошлым сезоном, наверное, инсайды нужны. Я думаю, э о инсайды, прогресс, конечно же, нужен трое. Конечно же, э в бол, я думаю, они попадут. Но какого-то такого наркотика. Ой,
1: как... сейчас про боулы попаду, знаешь. Я
0: Сейчас, учетом того,
1: что 41 боул и 70... Сколько, 76 команды да, МБС играть да. будет, что все, -все, все в боулы попадут и еще останется там.
0: Не, ну, я предполагаю, на что, там будет, что количество боулов там будет как-то сокращено по итогу. Я предполагаю, что не все будут сыграны. Вот. А, что касается их, вот мне что нравится вот их календарь о том, что вот у них просто прекрасные, во-первых, что они начинают только 19 сентября, то есть у них еще две с половиной. А должны были,
1: а были, а были 5го начинать да, же матч да. с Луизианой Монро, а там из-за ковида у Луизианой Монро они на 5 декабря перенесли
0: матч. Да, да. Да, и начинают они с Мидл Теннесси теперь, а потом с Бригом Янгом. Вот такая интересная у них межконференционная заруба и
1: с Миддл Тенноси
0: два раза, причем. Да, играет. и с <смех> два раза играет, что еще, еще лучше. Дома, потом на выезде. Ну, в общем, сезон необычный, а трое, может, чего угодно ждать. Надеюсь, что, конечно, там какой-нибудь результат 7-5 их ждет, а так, не знаю. Андрей, вообще, сейчас давать прогнозы, насколько некомпетент, некомпетентно, я думаю, мы просто тут, мы можем констатировать какой-то факт, и не более того.
1: Ну, второй сезон, я думаю, должен быть лучше. Качество игроков есть у троих, в принципе. Много травм было, мы помним, в прошлом сезоне и в защите, и в нападении. Там были непонятки с коттербэками. В принципе, сейчас тоже непонятки, потому что там несколькими исполнителями идет борьба, и... Четко нету, кто стартер будет, пока что информация, но там есть неплохие ресиверы, есть хороший раннер, Биджей Смит, который опять же из-за травм пропускал матч, но главный игрок трое, на который стоит обратить внимание даже, наверное, в, конт в контексте драфта НФЛ, а там, лайнбекер Карлтон. Вот как прочитать? Вот есть Марсиаль, наверное, потому что ну, есть такой игрок в Манчестер Юнайтед. Вот пусть будет Марсиаль, хотя, наверное, Мартиаль. Ну, в общем, 126 теклов и 18,5 теклов него в прошлом сезоне. То есть такой очень элитный, защитный плеймейкер. Ну, точно один из лучших игроков на своей позиции в Сан-Бе у тебя может и, и лучший. Вот Поэтому на него обратите внимание. А так... Ну, будем послеживать за трое. Команда для нас не чужая. Э, надеемся, что да, прогресс будет. Ну конечно, вернуться в такую реальную гонку с Апалачином стоит на заповеду в дивизионе им пока что рановато,
0: я думаю. Ну, я тоже так предполагаю. Переходим к конференции USA. Не знаю, в принципе, наверное, с согласимся, тут такая борьба двух команд. Ну, примерно как как и в сан Санбелте. И начнем с UUB Не знаю, это тогда сказка, которая -то казалась прям нереальной, и она продолжается. UUB после да, того, как закрыли футбольную программу, открыли ее обратно. Просто одна из лучших команд группы 5. Если вы помните, тот год был для них просто великолепен. Они что там, закончились с там 9-5. При этом вышли в тот самый Болл с Апалачен Стейт. Выиграли... Не знаю, не выиграли. Выиграли свою дивизион, но не выиграли финал конференции, провалив. Ну, ладно. Для UEB такой показатель так хорош. В этом году... Да. Кто-то на них ставит как на фаворитов. И... Собственно говоря... Какой у меня вопрос к тебе, Андрей. Такой. Даже мостик перекинул. Mm -hmm. Вот... UAB, то есть ты, конечно, главный фаворит дивизиона, а может все конференции. Так все-таки UEB или Флорида Атлантик?
1: Mm, я все-таки на UEB поставлю в этом споре. Пока что на бумаге, потому что у UEB очень четко слаженный уже механизм. Билл Кларк продолжает тренировать, хотя уже, в принципе, давно заслуживают повышения с учетом уровня его работы, потому что, да, они в прошлом году финал конференции в Флориде-Атлантик проиграли, но в позапрошлом они выиграли конференцию, вернувшись, так сказать, из небытия. И в этом сезоне UEB может стать, и должны стать, даже нам сильнее, чем в прошлом сезоне, потому что, опять же, если смотреть на их просто количество возвращая, вернувшихся игроков, то 10 игроков с опытом стартов в нападении, тут и кутербек Тайлер Джонсон, и Бэк Спенсер Браун, и Риси Ростин Уоткинс, который больше тысячи ярдов на лаве в прошлом сезоне, так что, в принципе, все основные плеймейкеры есть, Offensive Line тоже в большинстве своем осталось, так что нападение, хотя это не сильная сторона UEB, скажем так, все равно, я думаю, что с учетом того, что опыта команды набралась, они должны сделать шаг вперед, и нападение с их стороны тоже должно стать очень грозной силой. Но главная силой UEB — это их защита была в последние сезоны, особенно в прошлом году, когда у нападений там были Свои какие-то кадровые трудности, были низовые матчи, где они во многом за счет защиты вытаскивали, защита тоже, девять стартеров возвращается, опять же, все очень солидно, монолитно, и, опять же, их координатора никуда не забирают, Дэвида Ривса, хотя он тоже такой же горячий кандидат на повышение в Power 5 по крайней мере, вот по, -по, -по позиции именно координаторской. Хорошая у них связка Эджи, Джордан Смит, Крис Моу, никуда не делась. Хороший корнербэк возвращается Бронтей Хэрис который был лидером защиты команды в 2018 году, но прошлый сезон не играл из-за травмы. Ну, так что на бумаге у выглядит все очень классно. Мне их еще очень нравится... Расписание конференционное, опять же, если смотреть их с главными конкурентами по дивизиону, ну, это там западный Кентаки с южной Миссисипи, они играют э, дома, э, вернее, ну, не по, западный Кентаки в другом дивизионе играет, но ну, тоже сильной командой, скажем так, они играют дома, Флорида э, Флориде-Атлантик с Маршалом в регулярке не играть, так что, Конференционное расписание очень щадящее и вполне можно пройти чуть ли не ну, без поражения его. Но есть две игры вне конференции, конечно, очень такие мощные и выделяющиеся. Это домашняя игра с Луизианой, которую мы уже обсуждали да, в контексте Луизианы. Да. И еще матч с, с Майами на второй неделе, уже 10 сентября гостевая игра. ну вот это, конечно, будет проверочка очень серьезная. Так что я прям с большим нетерпением жду этой игры. Она еще в день открытия НФЛ параллельно. Так что... Ну, вы знаете, какой матч нужно в это время смотреть.
0: Я думаю, даже не вызывает вопросов этот
1: матч. Да. Добавишь что-нибудь, в принципе, все сказано или еще что-то хотел сказать? Да все
0: сказал. Я не знаю, ну... Как-то... Для меня так, как бы, знаешь, вопрос, что бум и бас, да, то есть я думаю, что если у Тегерта попрет, то Флорида Атлантик для меня фаворит, но есть вариант, что как бы его проблемы продолжатся, как даже на таком уровне, тогда да, ЮБ, но я, наверное, на Флорида Атлантик пока что поставлю, а там посмотрим. И в вопросе... Ну, давай
1: по, кто про Флориду-Атлантик да, скажем, а. что да, Вилли Тегард, Вилли Тегард, который в Флориде стоит, да, провалился, возвращается в группу 5. Вы помните, может быть, он там зарекомендовал себя в USF а, хорошо в свое время. Ну, он, в принципе, так патрулирует, можно сказать, штат Флорида, теперь реанимировать карьеру попытается. Ну, Флорида атлантик фаворит на Востоке, конечно. А, я бы сказал, не такой явный, как фаворит а, UEB в своем дивизионе, ну, Флорида Атлантик, скажем так, после Лейна Кифина, его эры, э, Тегарту достается готовая команда, которая... которая э, ну, мало кто ушел. Там, конечно, очень странная история с их стартом коттербэком Ро, Крисом Робинсоном случилось, который ушел из программы по необъяснимым причинам. Вот. Э, так что... Там у Флорида Атлантик тоже все в порядке. Да, там ушел хороший тайтенд, классный Харрисон Брайант, но Флорида Атлантик очень хорошо набрала там на, на трансферах игроков Майкла Ирвина из Майами, тайтенда ресиверов, Ти Джей Чейза из Клемса, наверное, Янга из Дюка, еще там Джон Мичу или Райт остались в прошлом сезоне. Глубина на раннинбеках хорошая защите, Вот много побольше придется перестраивать. Поэтому э, из-за этого вот если так на чашу весов положить UEB и флорида Атлантик, опять же, UEB для меня более целостная команда, потому что, опять же, и координаторы, и тренеры все свои, игроки и защиту, и нападение перестраивать практически не надо, а все-таки флорида Атлантик, новый тренер, да, нападение практически все на месте, но, опять же, новый коттербэк будет в защите, больше перемены, опять же, за такой скомканный тренировочный лагерь, тренировочную подготовку, получится ли найти взаимопонимание, привыкнуть к требованиям Тегарта. Поэтому тут по флориде Атлантик у меня вопросов побольше, но они в своем дивизионе, да, фавориты остаются
0: 100%. Ну да, и по расписанию флориде атлантик тоже начинает только 19 сентября. Есть у них интересная игра против USAF Bulls, то есть бывшей команды да Тегарта, межконференционная еще Ну, наверное, так особо, в принципе, особенно выделить нечего, так довольно коротенько у них расписание, но зато очень много дней э, пауз, то есть начинает позже, и там 2 паузы по ходу сезона, то есть нормально, разбит так сезон, по 4 игры, и потом еще одна, и того всего 9 игр, и, возможно, финал конференции, ну, скорее всего, финал конференции, в общем, посмотрим, на что способен Тегард в команде уровнем пониже. Кто, если не UB в флориде Андрей предлагает обращать внимание на Западный Кентаки, и южные Миссисипи. но ну, это наши самые любимые команды. Но я бы, наверное, еще такого, знаешь, постоянного подозреваемого бы выделил, как Маршал. Он вечный, uh -huh. слип, он вечный слипер этой конференции, но который как-то обычно безуспешен. Но вот, знаешь, в такой сезон вдвойне все тяжелее угадать. То есть, ну, я думаю, что такие фавориты здесь возьмут свое, а вот, конечно, когда мы сейчас перейдем к превью следующей конференции, я уж там вообще не знаю. Тут, тут как бы вроде слиперы они примерно понятны, но понятно, что они, наверное, и выше головы сильно не прыгнут. Есть два фаворита.
1: Ну да, есть два фаворита, но вот из этой группы команд... Западной Кентаки, Маршалл это в одном дивизионе, Южный Миссисипи, Лузиана Тек в другом дивизионе. Для меня все-таки, наверное, самая интересная, сильная команда, которая может сверкнуть и удивить больше всех, это Западной Кентаки. я думаю. Команда, которая очень, очень хорошо провела прошлый сезон. Первый там, тренер их, Тайсон Хелтон, получил награду тренера года в конференции, потому что пришел он к команду, которая была 3-9, сделал ее сразу 9-4, там победа в Буле, очень классную защиту построил, которая была топ-25 в стране, и, естественно, мы тут должны выделять парня, которого зовут Дианжело Меллоун, это Эдж Рашер, парень, который очень высоко котируется как драфт-проспект, но ну, в прошлом сезоне он был лучшим игроком конференции в защите, признан, опять же, 1,5 секов, 21,5 текла фолос Статистика прекрасная, и, еще с ним, и с ним вместе возвращается 9 стартеров, то есть защита, которая была и так очень классная, она должна сделать еще шаги вперед, опять же, ну, если никаких травм не будет и так далее. Вот, так что мы привыкли в прошлые годы, что Hilltoppers это команда, которая именно от заводного нападения строится, там какие-то концертные матчи выдаются с бешеной результативностью, то здесь сейчас немножко акценты меняются, ну, почему бы и нет. Нападение, в принципе. Тут очень вопрос по квотербеку. Тут там несколько игроков претендуют на место стартера. Опять же, непонятно. Тут, наверное, выделяем Гэй Гейокера, который 1200 с лишним ярдов набегал в прошлом сезоне. И ну, ему в помощь то, что онлайн практически вся возвращается. Вот, Поэтому Западный Кентаки это такой среди андердогов главная команда. Ну и по расписанию у них, конечно... Ну, Если в конференции смотреть, у них плюс, например, играл с Маршалом дома и с Южным Миссисипи дома, но вот с UEB, с Луэрдой, Атлантик в гостях, это, конечно, не очень удачно. Но есть игры вне конференции очень хорошие, они начинают сезон в гостях с Луивелем 12 сентября. Это любопытно, есть еще матч с Либерти э, домашний, э, с Бригем Янгом гостевой, то есть не конференционное расписание, все килтоперсы поставили хорошее. В общем, команда интересная, и за ней нужно следить не только из-за ее прекраснейшего маскота, да, который наш любимец долгие годы, но и действительно, и игроки есть там очень интересные.
0: Ну и последняя конференция, которую мы сегодня обсудим, конференция American, где... Университет Коннектикута, по мнению Андрея, самый главный фаворит этого сезона. Безусловно, да. Безусловно. Да, не хватает теперь Коннектикута в этой конференции. Пока что 11 команд представляет Американско-атлетическую конференцию. Непонятно, кого... И, давно... не,
1: и нет разбивки по дивизионам. И нет разбивки по дивизионам, теперь.
0: кстати, да. И обратите внимание, что на некоторые сайты по-моему, ESPN и CBS смотрел. Разбивает по дивизионам, но сейчас ее нету. А тут она... Как бы стоит, что делает эту конференцию еще более интересной в этом году. И, ну, давай перейдем к каким подозреваемым. Мемфис в том году главный фаворит, да. победитель. Я, знаешь, как скажу, мысль такую, что вообще в Американ конференции угадать победителя очень тяжело, а в этот год так немножко обескровленный, так еще и без конференций, ой, без дивизионов, очень сложная, очень сложная задача, я не знаю, то есть, если в целом выделить 4 там команды можно, но, то есть, да, и угадать их расстановку, наверное, можно просто абсолютнейшим рандомом, и, ну, не знаю, Андрей, ну, что вот по Мэмфису, какие мысли вот, первые, которые появляются?
1: Ну, по Мемфису мы привыкли, что это супер атакующая команда в первую очередь в последние годы. Когда там работал Майк Норвел главным тренером, ну, теперь вы, наверное, знаете, да, что Норвел пошел на повышение в Флориду Стейт, которую он заслужил. Теперь Райан Силверфелд будет новым главным тренером. Ну, концепция игры, наверное, не особо поменяется, потому что это человек из штаба Норвела, в принципе, все знает. Ну, нападение... Конечно, Брэди Уайт, опять же, тот вечно студент, как его назвал Коттербэк, он на месте, э, никуда не делся, у которого была бешеная статистика в прошлом сезоне. Вполне вероятно, примерно на том же уровне она будет и в этом году. Э, в нападение у них возвращается 6 стартеров. Э, есть, опять же, хорошая группа ресиверов АГС Демонт и Кокси, пожалуй, это главный игрок. И есть еще парни типа Поп Вильямс или Тайтен Шон Дайкс. Это игроки, которые прошлый сезон не сложился из-за травм, но до этого не показывали хорошие импакты. В принципе, готовы тоже помогать после травм. Оффенсив Лайн тоже в большинстве своем осталось. То, что все неплохо, если бы не одно но, было бы все вообще замечательно. Если бы Кеннет Гейнвелл, их главный плеймейкер, ну, номинально, конечно, бэк, но он еще столько ярдов на, на приеме осуществил. То есть, такой просто я бы его назвал плеймейкер. А если бы он в воскресенье не объявил об аптауте, да, и решение не готовится к, к драфту НФЛ. А если бы еще Гейнвелл остался, ну, это было вообще шикарно. Опять снова, каждый матч Мэнфиса — это концерт их нападения, большое шоу. А так, ну... Мемфис, в принципе, исторически хорошо находит плеймейкеров, особенно на этой позиции, но без гейнла, конечно, немножко осиротеет это нападение, но, опять же, главная движущая сила около избрайдевай там, наверное, это на месте, поэтому все должно быть нормально. Вот по защите, конечно, вопросов побольше, там новый координатор, Майк МакИнтайр, который знаком нам по работе с Коварадом, главным тренером, а, там перестроение определенное будет по схеме. Как это, опять же, все будет работать, не знаем. Наверное, поначалу будут трудности, потому что, ну, опять же, лагерь скомка, ничего не понятно. Но в целом большинство стартов отличается прошлого сезона. Конечно, защита Мэнфиса такая очень нестабильная субстанции так, потому что они там, с одной стороны, там делают много секов, там перехватов, но с другой стороны, куча бигплеев пропускает. Ну и за это у них очень много матчей в перестрелке сводились. Там тоже такая знаковая игра с семью прошлогодняя, которая была в prime-тайм на ABC. Там дичайшая перестрелка. Во многом из-за этого что две защиты <laughs> очень похожи тем, что вообще не умеет на бигплеях играть но в принципе тоже есть талант есть с кем играть возможно будет улучшение там картер корнербэк очень хороший есть еще несколько игроков во фронте неплохих так что мемфис подходит к конкурентоспособным готовым бороться за защиту своего титула Фаворит ли он для меня в этой гонке с ну, Центральной Флоридой и с да, в первую очередь, наверное, все-таки нет, особенно после того, как Гейнвелл объявил, что не будет играть в сезоне. Я все-таки Мемфис сейчас чуть пониже котирую, но бороться не безусловно будет. Но расписание Мемфиса, конечно, вот открыл. Тут вообще, конечно. Ну, им со всеми сильными командами в конференции играть. Mm. Нет никаких пропусков, да, тут, конечно, прям все как на подбор.
0: У них уже, да, там значится будет. две серийных команды. На данный момент с этой UCF Knights, да, и Cincinnati Bearcats. Тут еще и выезд к флоту, и домашний игра там... Крас... К СМЮ да. есть еще,
1: да, Тулейн, в гостях тоже
0: Хьюстон, да, о, ну жестко. Да, ja, это что мы говорим, в прайм-тайм, зато у них есть шанс, они играют в прайм-тайм, в самой главной игре э -э -э недели, по сути, на Испене, в 8 часов вечера по американскому времени, то есть в 3 утра по Москве, Мемфис, Арканзас Стейт, наслаждайтесь.
1: Да, посмотрим на Мемфис. Тоже против заводного нападения. Может, тоже будет перестрелка какая-нибудь яркая. Так что нормально, да, посмотреть можно. Тем более первая неделя, она такая... Она больше похожа на нулевую по вывескам обычно, скажем так. Вот, поэтому... Мемфис Арканзас стоит, это на из топовых вывесок в ближайшей неделе. Так что, да, не пропускайте.
0: Сдается Андрей, не год ли это ценценате Ну, знаешь... Такая простая аналитика, потому что вообще подумали эксперты. Да, Ценценати, когда как бы, один из главных фаворитов команда, которая, по мнению голосовавших выше, даже ЮЦФ, 20 посев, то есть самая высшая сейная команда. Пока что на всей, на всей конференции, из плюсов для Ценценати, что они тоже отдыхают две игры, а потом. У них еще и очень хороший календарь в самом начале. Потом, по сути, они продолжают какую-то предсезонку. То есть, начиная с игры Сосин Пай, с той самой команды, которая играла на неделе открытия. Потом у них армия. Ну, для них, наверное, это не проблема дома, тем более. Хотя сейчас фактор дома он меньше. И потом еще и домашняя игра с UCF. Да, это уже посложнее. Но опять же, это все дома. Потом у них неделя отдыха, и потом вот такой кусок календарей не доиграет с Талси, потом с южным медодистом на выезде. И две подряд игры с Мемфисом и Хьюстоном. Такие, наверное, решающие. Ключевая, наверное, одна из ключевых игр это, конечно же, выезд еще к Санной Флориде на последний, на предпоследней неделе, 21 ноября. Ну и в целом, да, вопрос о том, в этом сезоне, да, который лишен дивизионов в американской лидической конференции, то есть тебе нужно со всеми командами играть хорошо, то есть нет такого, что ты можешь там, спокойненько проиграть в Хьюстону там, или Мемфису, это никак не отразится на твоем как бы, внутридивизионном расписании, и, конечно, тут. И приходится и придется играть всем со всеми, и для меня тут, наверное, ценценатие, учитывая, что вот игры с методистом, с UCF, они на выезде. То есть тоже какие-то вопросы вызывает. Но, с другой стороны, Мэнфис и Хьюстон дома. И, знаешь, и вот это такая палка о двух концах. Непонятно, кому будет лучше. Но, в целом, тот факт, что вот у них такой идет отрезок, где они, по сути, за пять недель играют четырьмя сильными командами в конце сезона, наверное, может стать ключевым. Так что...
1: Ну, ну да, ну тут да, конечно. Ну, все-таки конференционное расписание, наверное, у них попроще, чем у Мэнфиса, потому что с флотом не играть, например, или с Тулейном, тоже с такими крепкими середняками, но неприятными командами. Ну, Ценцинати, да, опять же, как ты говоришь, как правильно да, ты говоришь, самая высокосеянная команда из uh, группы 5, хотя этот предсезонный рейтинг AP он, в принципе, Обычно всегда достаточно бессмысленная вещь, а, с учетом того, что там сейчас находится команда с Big Ten и Pac-12, пока что, это еще более бессмысленная вещь, это, наверное, самый бессмысленный Big AP Ten в истории, но Cincinnati все равно самая да, высокая команда из группы Five, а, ну, по понятным причинам, опять же, два сезона у нее было подряд по 11 побед, но, опять же, для победы в конференции не хватало. В прошлом году они проиграли в финале Мемфиса очень напряженным. Люк Фики у недавно продлил контракт. И как выход за выходцей за я очень рад за его успехи. Ну, в Ценцинате, конечно, и главная сильная сторона это защита. Безусловно, порядка около 20 очков они пропускали за игру в прошлом сезоне. Девять стартеров возвращается в защиту, так что защита Беркетс может стать еще более мощной. И есть еще игроки по типу Джеймса Виггинса, игрока в секондаре, который прошлый сезон вообще не играл, а в 2018 был там лидером защиты. То есть это еще дополнительный импакт он может дать и должен. Опять же, есть другие классные исполнители. В том же секондаре есть Ахмад Гарнер игрок, который был в сборной фрешман All-American в прошлом сезоне. Там, во Фронт он тоже очень хорошая вариативность есть. там Муджи Сэндерс, Дефенсив Энт, лидер команды. Нападение, конечно, в Санценати, если бы оно было чуть посильнее постабильнее, то э, возможно, они бы даже выиграли конференцию в прошлом сезоне. А, так, Десмонд Ридер, Поттербек, он возвращается, да, это хорошо. А, Но ну, все ждут, что ключ, главный ключ к тому, сможет ли Цинциннати выиграть конференцию в этом сезоне, это прогресс Ридера если он действительно сделает шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном, то Цинциннати прям легитимно, наверное, главный фаворит Американ. А если будут, опять же, такие нестабильные матчи, как в прошлом сезоне, то вопросов будет больше. Конечно, они потеряли Майкла Уоррена, своего звездного раненбека, но... У них там есть достаточно неплохая глубина на этой позиции, которая, в принципе, если Уоррен был такой рабочей лошадкой, то сейчас они могут, в принципе, как-то общими усилиями создать комитет и как-то э, его заменить. Там есть из, 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 из Алабамы трансфер, Джером Форд, другие игроки, которые стоит обращать внимание. Э -э вот э Ресивер это, наверное, главный вопрос, потому что там много обновлений. То есть посмотрим, как Cincinnati это все нивелирует. Вот. Но Offensive Line зато осталась практически в полном составе. Так что это для ридера, для раннеров, для всех плюс. Так что Беркетс. я в них верю в этом сезоне. Команда очень сыгранная, опять же, стабильная, крепкая. Поэтому посмотрим, конечно, по сезону. Но, наверное, стартовая позиция у них действительно, пожалуй, самая лучшая среди всех. Но, опять же, преимущество очень незначительное, особенно по сравнению с Центральной Флоридой, к которой мы переходим.
0: Ну, Центральная Флорида – это мои, конечно, топчики, фавориты. А, ну что, как бы вряд ли это машина по наберению очков захочет притормозить. А, да? Тут вообще такой вариант кутербэков. Маккензи Милтон, возможно, вернется после своей ужасной травмы ноги, если вы помните. Плюс их... Ну, прошла... это вряд ли. Да. Но, он,
1: но он тренируется, да. а это здорово уже. Это
0: их, их прошлогодний кутербэк Дилан Габриэл, который, вы помните, в великолепный сезон выдал. Uh -huh. Еще есть квадрат Джонс. Отличный корпус ресиверов. Тайтенд есть. Джеки Хэска, которого даже там вроде как где-то ставят на, на драфт-стоках довольно высоко. Ну, как-то, да, из рейненбеков можно выделить Эдриана Киллинса. В том году такой сезон средненький был, но в этом году должен такой стать основной машиной. Интересный, интересный состав. То есть, как бы, все для UCF более-менее сложено. По расписанию, если говорить, то, как вы, как вы помните, мы там про другие говорили, да, то есть много у них игр дома. А так, что вот... Да, конечно, 19 сентября выезд к Джорджи Тек, но эта игра не, не внутри конференции. Потом еще из Карлайн.
1: Причем она у них одна, всего одна игра да.
0: вне конференции. Потом, внутри конференции. потом выезд к Ист домашняя игра с Талсей, то есть нормально такие три игры в начале, потом перерывчик, потом выезд к Мемфису, домашняя игра с Тулейном и выезд к Хьюстону, то есть в принципе нормально опять, всего лишь три игры. Снова перерыв, Темпл, Дома Цинциннати, и Темпл тоже до и выездка ä, Южной Флориде. И вот, знаешь, и вот примерно так я и делал вывод. И за счет расписания, за счет того, что она хорошо расставлена, то есть, по сути, три раза по три игры с перерывом, ä, нет кого-то такого прям ä, набитого месяца прям играми сложными, плюс квотербейки, плюс хороший персонал нападений. Ну, UCF, как обычно, такие стандартные фавориты, Uh, ну, анбитными очень тяжело пройти, но в целом в топ-2 попасть так точно могут.
1: Ну да, и они 21-ми сейнами заходят в сезон, который для них начнется очень поздно, аж 19 сентября. Uh, на тот момент Мемфис, например, уже три игры сыграет или две, по-моему. По по вот, uh, Так что, ну, почему бы и Нет. Uh, в принципе, да, Дилан Гэбриэл отличный парень, э, который э, очень крутой сезон да, у нападение ЮЦФ в прошлом сезоне феерило, несмотря на то, что ну, тот матч с Сен-Ценате проиграли, который решил судьбу дивизиона. И Центральная Флорида, так сказать, откатилась в прошлом сезоне, но все равно 10 побед одержала. Э, что меня немножко смущает в контексте Центральной Флориды, это вчерашняя новость, что у них аж 10 игроков отказались от сезона, есть оптаутов, да, там из таких прям твердых игроков стартал состава только корнербек Тайгован, хороший парень, но с другой стороны, в принципе, на этой позиции глубина есть, но, то есть есть его кем заменить, но с другой стороны, опять же, такой сезон, знаешь, который непонятный вообще, кто там будет, кто сможет играть, кто не сможет, кто там на карантине, кто не на карантине. И вот... Вот в этом сезоне как никогда будет прям играть роль глубина состава большая, а минус 10 человек в UCF, да, пусть и там большинство игроков это не стартеры, но она, это все равно может стать большим фактором. И для ЮЦФ хорошо, что они все поставили... Сколько у них? 9 матчей всего, да, в расписании mm -hmm. получается? 8, 8 плюс 1. Это для них здорово, а то бы они там понаставили, как Мэнфис или как СМЮ, которые мы сейчас будем обсуждать дальше. Там 11-12 матчей. Ну Как бы они с такой глубиной, у них было бы намного больше проблем. А так, в принципе, да, все у них на бумаге неплохо. И действительно, на финал конференции уж как минимум шансы хорошие, а то и на возвращение себе титула после такого года отдыха, скажем так.
0: Да, ну и к южному методисту, у которых знаменитый кутербэк Шейн Бушель, это да, да. американский футбольный кутербэк из южного методистского университета Мустанга, как пишет российская Википедия, классические вывески, переводы. Слушай, ну, <смех> как бы ты все вопросы по... Во-первых, вопросы вызываются сама фигура у меня бушели потому что, ну, в том году выгодил он, в принципе, в целом неплохой сезон, но и не был, и было, как бы, да, и не был, как бы и... были своеобразные проблемы. Конечно, статистика просто великолепная, почти 4000 ярдов, 34 там передач, 10 перехватов, но были парочка таких Спорных игр, что будет в этом году, тоже непонятно. С расписанием ты все верно сказал. Начинают они уже в эти выходные, понаставили себе игр. Сразу Техас-Стейт выезд, потом выезд к TCU Horned Хорнфрокс, потом выезд к Северному Техасу. Ну, конечно, это не выезды, потому что да, там тоже в Техасе находится. Но факт того, что три игры внутри штата, без перерыва. Потом Стивен, Стивен Остин, непонятно, зачем этот эту игру себе поставили, да, вместо того, чтобы отдохнуть. Потом игра с Мемфисом, то есть, по сути, вот первая проверка. Первый выходной и больше нет выходных. И потом подряд выезд к Тулейну, домашняя игра с Нценати, домашняя игра с Флотом, выезд к Темплу, выезд к Талси, домашняя игра с Хьюстоном, выезд к Восточной Каролине, как концовки концовке, сам такой простой. По сути, отдых после всего этого расписания. И, конечно, ну, тот факт, что Южный методист как-то сможет все силы да, разложить по сезону так, чтобы в... В... умудриться, там, не знаю, сыграть хорошо с Цинциннатией, потом на следующей... на следующей неделе с Флотом, а потом снова поехать на выезд к Темплу и там играть тоже в порядке, мне, конечно, вызывает вопросы. Но в целом Южный методист, в любом случае спасибо, потому что вывески межконференционные многие реально крутые, и будет что посмотреть нам на неделях. Тут как бы и... наше сердечко, они занимает какое-то место.
1: Ну, с TCU это и Храйвори, которая сотый матч будет. И я прям, когда вчера вот объявляли вещатели свои э, матчи, которые они будут транслировать, и я прям был очень рад, что матч TCU и Мью был Фоксами сдвинут на пятницу носит 11-12 сентября это одна игра и такая то есть если как-то в субботу этот матч мог бы затеряться хотя вывеска все равно крутая возможно даже я бы ее и в субботу бы этом в прямом эфире смотрел а так в пятницу когда нет никакой альтернативы ну прям точно надо смотреть тем более семью выиграли в прошлом сезоне опять же ТСЮ и, и опять же плюс соты матчи храйвоури так что это прям точно must see ну, расписание, конечно, да, ужасающее, прямо скажем. Но Шейн Бушель, опять же, легенда. Их нападение безумное, прошлогоднее. У них координатор, конечно, ушел в Майами на повышение, попытается там с ребятами из The U сделать нормальное нападение, а не то, что было в прошлом году. Надеюсь, что у него все получится. Но Сони Дайкс, главный тренер, который славится этим мэйрэйт-нападением, который везде строил, в Калифорнии да, работал с Джардом Гофом, с тем же, так что я думаю, стиль останется тот же самый веселый. Бушель будет иметь крутую статистику. Тем более есть и группа поддержки прошлогодняя. Остались многие ребята по типу Реджи Роберсона, ресивера и Тайтенда Калина Грансона, плюс полный состав Offensive Line. В общем, нападение должно быть все здорово. Защита, конечно, в прошлом сезоне, опять же, играла так себе. Пропуск... В первую очередь, конечно, там 30 плюс ярдов. Розыгрыш на 30 плюс ярдов очень много они пропускали. И... Кадрово много изменилось у мустангов в защите, но особенно в секондаре как раз. <laughs> То есть, возможно, и к лучшему, потому что, возможно, новые парни придут и будут меньше косячить. Но с другой стороны, опять же, всех их встраивать. Посмотрим, как это будет работать. Ну, в общем, SMU должно быть весело точно. И будут ли они бороться, посмотрим. Честно говоря, я не очень верю, что они, они же, по-моему, 10 побед да, держали в прошлом сезоне. И топ-25 команды были. Ну, топ-25 команд онивозможно и будет с учетом того, что сколько конференции не играет, но прям что только они так будут до последнего матча биться за победу в конференции, я не верю. Но опять же команда интересная.
0: Ну, и главный Слипер Андрея, Тулейн. О, да! О, да. Я единственное, что помню по Тулейну: то, что у них они играют и с флотом, и с армией. И тоже понаставили все игр, и что у них подряд э, будет аж 8, 7 игр, извинять 7 игр подряд без выходных. Э, оставили лишь один на не дай и начинает 12 сентября. То есть на этой неделе не стартуют. А, кроме их крутой эмблемы почему Андрей, они главный слипер этого сезона?
1: Мне очень нравится, в принципе... Тот набор материала, который у них есть в команде. В принципе, в прошлом сезоне уже Тулейн неплохо достаточно показывал. Да, там суперзвезд с неба они не хватали. Но, скажем так, из того, что я видел, и, в принципе, так, и по матчам, я несколько игр там захватывал Тулейна. Мне, в принципе, нравилось, что у них есть. И у них большинство игроков осталось с прошлого сезона. Особенно в защите. Она там очень опытная там больше ста стартов я видел статистику суммарно у игроков тулей на защиты так что прям очень хорошая защита там особенно корнербеки сейфти неплохие вот секондари это главная их линия ну и нападение тоже в принципе достаточно интересно у них конечно потери есть что ахил порвал кори дофин их running бэк хороший но у них есть, опять же, принимающие очень хорошие, интересные. Там из Оклахомы парня взяли, ресивера Майкела Джонса, который тоже может помочь. А, а, Онлайн тоже хороший достаточно. У них и Котербек тоже вопрос такой у них любопытный. У них взяли парни из как раз Южного Миссипи, Киона Ховарда, которого достаточно хвалят. И что его приход может сделать нападение Тулейна еще более хорошим, хотя, ну, в принципе, так было достаточно компетентно по цифрам в прошлом сезоне. Так что Лейн, конечно, шансов мало, безусловно, что они прям реально вяжутся в борьбу, потому что и расписание у них, и им из с SMU играть, и с Центральной Флориды, и с Мемфисом, и с Плотом, да, и с Хьюстоном, который ну, на второй сезон данных холгорсона должен сделать шаг вперед. Дуп Скажем так, из таких команд за радарами, да, мне кажется, именно тулейна это та команда, которая доставит фаворитам наибольшие трудности в очных матчах. Поэтому за этими парнями за этими парнями тоже как-то послеживаете. Тем более, опять же, Ну, к Американ, я думаю, будет побольше внимания, чем обычно в этом сезоне. Потому что, ну, две Power конференции у нас слетели. Почему вы внимательнее не следить за Америкой?
0: Да. Ну, я что могу сказать, Андрей? Что вот мы обсуждали, я так кайфовал. И все-таки мы, наконец-то, и правда обсуждаем футбол. И это правда какие-то реально играющие команды. И это так классно. Ну, давай к независимым быстро перейдем. Тут, в принципе, Бригам и армию, да? Мы хотим обсудить с точки зрения их календаря. Ну, э, очень здорово, что эти команды остались. Э, на первой неделе они играют друг с другом. Это, наверное, игра недели. Это, наверное, вообще в любую бы неделю была одна из интереснейших игр. А тут это лучшая игра. И... С флотом. С, извиняюсь, с флотом. С флотом, с флотом, с флотом да. Но с
1: армией тоже играет На С, с армией тоже с потом, тоже Причем да.
0: на, CBS, на CBS причем, да. Ну... Вопрос какой? Если у них шансы пройти без поражения? Ну, по Бригам Янгу интересно. Во-первых, отметим тот факт, что у них раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь игр всего лишь стоит. И сколько смогли. Сколько смогли сколько собрать. Смогли. И это тоже им респект за это. И вот смотрим. Выезд к флоту, неделя отдыха, выезд к армии, домашняя игра строим. Перерыв. Домашняя игра с Техас-Сан-Антонио. Домашняя игра с Хьюстоном. Домашняя игра с Техас-Стейтом. Домашняя игра с вестерн кентаки И два дня, две недели перерыва. И на 21 ноября Северная Алабама Лайонс. Это команда вообще из ФЦС. То есть собирались того, что могли. Ну и честно, ну то есть тут как бы вопрос, да, впрост. То есть если пройдут две игры с флотом и с армией Unbeaten, то почему бы и нет? Потому что, по сути, игра, которая такой вопрос вызывает, это домашняя игра с Хьюстоном, и все. Есть...
1: Ну, Западной Кентаки тоже так, со звездочкой. Возможно, возможно.
0: Не, но ну, в целом, просто, если... они на ком уровне, что они обыграли и флот, и армию, то есть, и там трой, то, скорее всего, они уже сильны. А так, интересно, интересно. И второй вопрос, да, у нас по университету флота или кто-то... А, извиняюсь, Армии. Да, мы же Индепенденции отмечаем. И да. по расписанию Армии, которая тоже, как уж могла, набирала. Но,
1: но там они набрали очень много. Да, не... все...
0: Они, по-моему, 12 игр закрыли же все или 11. Да, у них, конечно, все поинтереснее. -по 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 Начинают они дома с мидл Теннесси на этой неделе, потом лузяна монро Бригам Янг, это все дома, три победы домашних игр. Потом выезд к Цинциннати Беркетт, домашняя игра против Эбелин Кристиан Вайлкетт, команда ФЦС, потом Цитадель, команда, которая пошумела пару лет назад, матч с Аловамой. Техас Сан-Антонио, выезд, домашняя игра с Мерсером. Первый перерыв с, сентя... с сентября у них будет только 31 э, октября. То есть очень длинный перерыв. Потом еще три игры с Air Force, классическая игра, которые, притом, не будут, да, играть конференцию свою, ноут вот игру проведут. С
1: армией с флотом, с армией с
0: флотом, да, да, Air Force игры В иск у них есть Джорджия Саузерн, и та самая знаменитая игра 12 декабря с флотом. Надеюсь, вообще, что в сезон до этого времени доживет, мы это посмотрим. Но в случае с армией, я думаю, что шансов нет. Потому что все-таки Цинценати, и Миддл Теннесси, и Бригам Янг, и Air Force, и флот слишком уж сложно то есть, тут армия наверное, парочку поражений получит а вот бригам ян конечно что там 80 может быть полезет в эти разборки команд которых не будет поражений которые будут претендовать на новогодние болы на плей-офф
1: да я согласен с тобой по Бригамьянгу и по армии. Ну, про Либерти, я думаю, тоже не, не, бессмысленно обсуждать. У них три матча аж с командами ACC. Им, конечно, повезло. Они там заработают денег очень много. Хотя они, в принципе, так богатый колледж. Но это бьет по их каким-то перспективам большим. Ну, ну ладно. Я предполагаю, у в
0: случае без ковидного сезона перспектив особо не было. А тут нормально сорвать бабок.
1: А... Да, сог согласен. Давай какие-то подведем итоги, потому что мы обсудили. Давай быстренько каждый в, в режиме блиться свои прогнозы еще раз на победу в конференциях и еще парочку вопросов, которые мы обсудим. Давай, санбелд, ты за кого
0: победителя? Ну, ополачин стоит, конечно же. Угу. Я тут ладно, буду солидарен. Хотя
1: Визиану тоже котирую конференц USA.
0: Так, а какой там самый трешовый колледж-то, я уже забыл. Кто там с... Ну, Райс, Пехас, Ну, ладно, я давай бегу в вагон Вилли Теггарта и поставлю на Флорида Атлантик.
1: Я на UAB поставлю. Так, и и Американ?
0: Слушай, ну тут, честно, я угадать, но... Это реально рандом самый большой. И просто я попробую угадать, что это UCF будет. Но если это окажется Южный Методист или Тулейн, просто из-за того, что сезон довольно странный, я вообще там абсолютно удивлюсь. Потому что Американ как раз там самое будет рубило жесточайшее.
1: Да, Американ, конечно, обещает быть очень крутым. Я так ориентируюсь. Я все-таки Американ последние годы как-то вот приучил нас к тому, что выигрывают команды, которые заслуживают, скажем так, это очень банальная фраза, глупейшая, но что я имею в виду, что там центрально Флорида выигрывает, а потом Мемфис с ними долго-долго бился, и все-таки в прошлом сезоне добился, выиграл конференцию. И я думаю, что эта традиция продолжится, и Цинциннати, которые тоже уже два сезона бились-бились, не смогли при классных сезонах, в этом сезоне смогут. Поэтому я за Цинценатию тут.
0: В этот раз ну и главный, пора им. Главный вопрос, Андрей, кто выиграет конференцию независимые?
1: Мы вроде сошли, что Бригин Янг
0: 8-0.
1: Без варианта. Ну, в нашей душе ЮКОН, ЮМАС нью Мексика State, и... они, они, они точно
0: пройдут сезон без поражения. Они точно пройдут сезон, а, сезон без поражения, да. А...
1: Ну и два вопроса. Два вопроса главных, таких, основных, общих, скажем так. Новогодний болл. Кто фаворит от группы 5? И, 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 ну, можно объединить это. И опять же, о чем-то уже разговаривал чуть-чуть в начале. Если кто-то из группы 5 пройдет
0: без поражений, есть ли шансы на плей-офф в таком сезоне? Ну, давай будем так. Скажу так, что, смотри, у команды самый, наверное, большой шанс, ну, как по мне, пройти Анбита, но у команды Appalachian State. Потому что Florida Atlantic UAB где-то да, собирает поражения. В American в этом году, как мы уже обсудили, будет, скорее всего, полное мясо. И там будет очень много команд с поражениями, а то и с одним, с двумя. То есть там в American, может быть, и будет какой-нибудь там 10-1. 9.1, в там там 9.0 или сколько там, UCF то же самый. Но как бы анбиден команда, скорее всего, будет от Sunbelt. Поэтому, скорее всего, она и заскочит туда. А, ты, а, ты а что касается... Ну, я как бы так предполагаю. А что касается вариантов... Ну да, давай будем честны, что... Тут хотя бы должна быть какая-то медийная расхайпленность. То есть медийной расхайпленность у конференции Санбелта, и Усей, увы, нету, и даже опалачен Стейт, великолепно проведешь сезон и продержи анбитенном, конечно, на плей-оф претендовать сможет прям не знаю при каких обстоятельствах. То есть, возможно, даже представить с того, то, что там, не знаю, Алабама, ЛСЮ, Флорида, все пройдут, и там Джорджия, все пройдут сезон с тремя поражениями, а пройдет двумя, Клемсон 6-6 пройдет, и вылезет там какой-нибудь Майами 10-3, там 10-3, может там быть в этом году, там 9-3. Даже в таком случае я даже слабо верю, что Апалачин стоит там... Допустим, что в конференциях Power 5 все команды пройдут с тремя поражениями, даже при этом раскладе в Апалачин стоит в плей-офф, я верю с трудом. Что касается UCF, то при какой-то помощи от... извне, учитывая, что мы выкинули две конференции в этом году, наверное, от American какая-то команда Анбита, наверное, может претендовать. Но все равно, все равно в это верится с трудом. А... Вот такой вот у меня вопрос. Не знаю, Андрей, хочешь тоже разбей как-то на American, не American, может быть? как
1: Ну да, понят, понятно, что Американ как-то более самый респектабельный, у них самая, конечно, конкурентная среда и, и самое сложное расписание. Поэтому если там условный UCF да, проходит без поражений, э, обыгрывая крепкие команды, которых в Американ достаточно, и еще у них плюс игра с Power 5, одна из немногих. Команд, которыми имеет игру с Power 5, с Georgia Tech. Да, Georgia Tech это, конечно, не суперсильная команда. Один из, из аутсайдеров, скорее всего, ACC, Но обыграть их, тем более на выезде, это плюсик в резюме все равно для UCF. Вот. А вот, конечно... И в этом плане они, конечно, выигрывают те же Appalachian State. Потому что, ну, у них есть, конечно, Marshall, это хорошо. Но и там, кто у них там еще есть из неконференционных таких интересных соперников. А, ну и никого. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, UCF смотрится получше. Их расписание, скажем так, на новогодний бол. Ну, если исходить из логики, той, что, ну, скажем так, наибольшие шансы имеет команда, которая и прошла сезон без поражений, то, наверное, подавчин стоит, я согласен, здесь фаворит, потому что у, у UCF конференция сложная своя, там, а, например, у UEB очень сложные неконференционные игры, та же игра с Майами, например. Поэтому, как бы они там не прошли, а, то, не, ну, если они, конечно, выиграют у Майами, то... Вообще все может быть, я думаю. Ну, как-то да, Палачин стоит с их расписанием, смотрится, получше. Но, опять же, как будет комитет судить? Опять же, потому что уровень да конференционного расписания разный все-таки у Sunbelt и American. И неконференционное расписание тоже у Палачин стоит очень сильно просело, к сожалению. Так что я не знаю, тут как все будет. Но Аполлон стоит, как бы, я, я считаю тоже, что исторически своими успехами они заслужили сыграть бол большой бол наконец-то. Поэтому я буду так держать кулаки за них. А, а вот если Бригом Янг пройдет в 8-0, на что они могут претендовать на новогодний Бол могут? Ну, про Playoff это не серьезно, а вот на новогодний Бул.
0: Слушай, ну я думаю, что в целом, да. Ну, потому что, ну, будем честны, Бригом Янг не самое такое бестолковое расписание, то есть тут есть и флот и Армия, и тот же Трой, и Хьюстон. Особенно если Хьюстон тоже, представляешь, там пройдет как с одним поражением, то почему бы нет. Ну, конечно, вопрос -то в том, что если мы выкинем игру за скобки с Северной Алабамой 21 ноября, то с 31 октября они даже не будут играть, и комитет, конечно, про них забудет. Потому что они по сути с октября и до декабря не будут играть вообще. И финал конференции у них нету И, конечно, мы их не будем видеть, больше типа, полтора месяца мы не будем их видеть вообще на поле. И, и это интересно, конечно, судьба Бригамьянга в случай. не знаю. Может...
1: Интересно, есть у них возможность еще поставить матч? А я
0: думаю, что вообще времени, дат полно.
1: Ух ты, какие новости у нас пришли. Конечно, не в контексте группы Five, но Джейми Ньюман, куатербэк Джорджи, опт-аут.
0: Ой, да это не страшно, слушай. Джорджи и так. Ну да, там Дэнь, там же Дэнилс пришел. Да, да, вот да. именно, я, я не знаю. знаю. Это, это, ой, это все ерунда вообще, я скажу. Так вот, собственно говоря, очень кайфово обсуждать футбол. Это очень классно. И предлагаю перейти к последней новости. Все-таки превью недели. Через два дня начинается футбол. Уже ФБС, настоящий, большой взрослый футбол. Играют три команды, одна команда из ФЦС. Сарльнар Казахстан, самый, который прошел сезон Пока что 1 0 а, На этой неделе нас ждет 9 игр. Обычно это то количество, которое мы с Андреем смотрим во время одной из волн на всех возможных девайсах. А тут это разбито на целых 5 дней. Но, тем не менее, давай пройдемся нашей рубрикой по волнам. И в четверг, точнее, в пятницу утром, но четверга на пятницу, в 3 часа ночи, Алабама, Бирмингем, Страна, Арканзас. Алабама и Бирмингем будут делать первый шажочек к новогоднему боулу. Южный Миссипи, Южная Алабама. Тут вообще Андрей, не знаю, такая заруба. Южный Миссипи, За, на...
1: Заруба южных команд. Да.
0: да юж...
1: А я где-то видел, ли... где видел линии, кстати. 14,5 очков
0: Южный Миссипи говорит. Потом, Не так уж и много, кстати. Потом, да, в субботу, в субботу вы нальете себе пивка, чая, что хотите, чтобы посмотреть первую волну студенческого футбола, по кайфу посмотреть, включить на несколько экранов игры, но увы, тут всего лишь две игры. В 8 часов вечера Маршал играет с западным Кентаке и в 8.30 Армия играет с Мидл Теннесси. Армия 3,5 очка фаворит и, наверное, это лучшая игра первой волны, но Маршал можете тоже выглядеть вторым взглядом. Очень интересно. Ну, Армия тоже. Интересно, как в Миддл Теннессе. Теннессе интересное падение тоже. Есть что посмотреть. В 11.30 великолепная игра. Техас Стейт играет против южного методиста. Сразу игра внутри... Нет, подожди, не внутри конференции.
1: и Мешко... St да.
0: Межконференционная игра, Но, тем не менее далеко южный методист не уезжает. 22 очка фаворита они на стадионе Техас один...
1: И, total 7, и, tatu, и Total
0: 70 сразу. Это, вот един... это, вот да, это единственная игра второй волны. Тоже тут не разгуляешься. И потом переходим к ночному, к ночному футболу. Тут раздолье для любителей болельщиков. Тут даже можно целых три экрана будет в один момент смотреть игры. Но не знаю, заинтересует ли ваша игра Северного Техаса против Юстона Баптиста в 2.30 ночи. Но игра Мэмфиса против Арканза Стейт в прайм-тайм на ESPN, которая будет в котором Мемфис фаворит в 19 очков и Total 73, наверное, будет Масси. А игра ага. Ютепа против Стифена Остина, ну, наверное, для меня это первый шанс посмотреть, потому что Ютеп очень редко попадал мне вообще. Даже вот я любитель включить всякое днище, но вот Ютепа я очень мало из Альпаса смотрел, а Стифен Остин я, наверное, когда-то видел там раз в жизни, и, скорее всего, это был баскетбол. Это был баскетбол. Да, это было пару лет назад. И потом в воскресенье ничего не будет. И в, в ночь с понедельника на... Э, с понедельника на, на вторник. Э, великолепная вывеска. Флот Бригам Янг. Линия равная. Играет в Анаполис стадионе флота. Тотал 52,5. Игра недели 100%. В понедельник, точнее, ну, во вторник проснулись. Скачали игру, если не хотите, в прямом эфире, скорее всего, так и сделаю. Скачали, посмотрели. Я думаю, вывеска прекрасная, интересная игра. Бригам Янг, он вперед к новогоднему болу идет. Флот тоже что-то, на что-то рассчитывает. Флот тоже же, да, такой теневой фаворит конференции Американ. А почему бы не флоту но пройти? Так что так вот. Вот 9 игр, которые были. Все. От вас не скрыли ни одной игры. Это, ну, что не жаловался, что что-то не все мы вам рассказали, все рассказали, что знали. В общем, друзья, как это не шутку, но через два дня начнется полноценный студенческий футбол, э -э, даже выигрыва все волны в субботу есть. Есть понедельничная игра, а уже через неделю, когда мы там будем выходить с превью других конференций, там уже начнут играть даже настоящие команды вроде все команды настоящими, настоящие команды вроде Нотр Дама Сейного, или Центральной Флориды, или Северной Каролины, или Клемсона первой сейна, или Акалахом. Прайм тайм, да, и...
1: Клемсон, да Прайм -тайм. Да,
0: да, Так что, ребятки, этот первая неделя, наверное, такую разминку, но смотреть надо, а уже через неделю выходим с настоящими превью, с настоящими футбольными играми команд, которые попадают в плей офф будут, скорее всего. Круто.
1: Да, да, круто. Я прям очень рад. Не уверен, я, конечно, что я посмотрю в прямом эфире вот эти два матча четверговых. Я приложу усилия. Вот. Но Мемфис, Арканзас-Стейт, особенно Флот, Бриггим Янг, конечно, точно надо смотреть. Ну да, мы так начинаем. Запозд... Конечно, очень такой рекордно на позднее превью уже осень на дворе, а мы только начинаем. Ну что есть? У нас еще... Три превью, три конференции Power5. Ну, на следующей неделе у нас должны быть ACC Big 12, потому что эти конференции уже начинают на следующей неделе, а потом и до SEC дойдем. Так что подкастов будет много, следите. И самое главное, конечно, ну, пишите комментарии, вступайте в чат, как всегда, мы вас ждем, когда, как не сейчас, кто еще, как не мы, расскажет вам про то, насколько хороши Стивен Остин или Техас Эль э, субботней ночью, вот. э, ну и да, ждите подкастов и смотрите матчи.
0: Да, друзья, сезон, правда, стартует. Все, услышимся совсем скоро, через пару дней. Всем спасибо, что слушаете. Да, вступайте в чаты. Всем пока. Пока.